0: 我是小博，我是小雅，博雅博雅博雅博雅博雅博雅，快博雅！嗨， Hi, 小朋友们、大朋友们，你们好，欢迎收听博雅小学堂，这里是月月妈妈的节气故事。最近上下班骑车的时候啊，有时呢会有一片叶子忽然从树上落下来，从眼前划过，然后呢像一只小蝴蝶一样静静地安栖在我的车筐里。我就这样带着他们去上班或者下班，他们让我在茫茫的人海里心中多了一抹温柔。虽然只是薄薄的一片叶子，但是这里有春天的风。夏天的雨，还有秋天的阳光，他们历经三季的时光旅行书，有自己的故事。如果每片叶子都可以说话的话，那他们呢，一定是最棒的故事大王。每到落叶的季节呢，我就会想起范仲淹的《苏幕遮》的上阙：碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳，天接水，芳草无情，更在斜阳外。这首词呢，从天地江山层层铺写，意境宏大，气象空灵，湛湛蓝天，嵌缀朵朵碧云。茫茫大地铺满片片黄叶，无边的秋色绵延伸展，融汇进流动的江水。浩渺波光的江面笼罩着寒意凄清的烟雾，一片空蒙，一派清翠。山峰映照着落日余晖，天宇连接着大江流水。无情的芳草呀！无边无际，绵延伸展，直到那落日余晖都照射不到的遥遥无际的远方。日子和叶子一样纷纷落下，转眼之间已经是秋分了。为什么叫秋分呢？古籍《春秋繁露·阴阳出入上下篇》中说：“秋分者，阴阳相伴也，故昼夜君而寒暑平。”秋分的“分”为一半的意思，所以啊，秋分内涵有二：一是日夜时间均等，并由日长夜短逐步日短夜长；第二呢，就是气候由热转凉。按我国古代以立春、立夏、立秋、立冬为四季开始的季节划分法，秋分日居秋季的九十天之中。平分了秋季，而秋分的三候呢，是相对于春天的。春分奏响的雷声今朝歇声，春天涨起的水面开始落下乃至干涸，而天气变冷，蛰居的小虫子们呢开始藏入洞穴，用细土封住洞口。如果小朋友们不信呢、啊，你可以去外面看一看秋天的蚂蚁洞，旁边是不是堆着很多小土堆呀、啊？不过 呀， 这十五天的节气 里， 最令人期待的日子是中秋节。不管人在何 方， 为何事奔 忙， 这一天最重要的事情就是仰望月亮。一年三百六十五 夜， 我们拿出一天来专门欣赏月 亮， 是多 呢， 还是少 呢？ 月亮是万物之 灵， 是时间的渡轮。照顾今人，也照顾古人。月亮以其运行轨迹，向我们揭示了一个亘古不变的信息：出生、成长、衰老、死亡和重生。人类以及动植物生命循环中的每个具体阶段，潮起潮落，朝雨晨露，春苗秋实，生老病死。这一切就仿佛是都被紧紧的拴在一张由月亮所维系的古老巨网中。人类从月亮的阴晴圆缺中看到了天地万物的滋长和消亡，看到了永恒和希望，同时呢，留下了无数诗篇。我们现在就选取两篇来欣赏一下。唐朝诗人王建《十五夜望月寄杜郎中》。中庭地白树栖鸦，冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。这是诗人在中秋夜望月怀人的一首诗歌。诗人并没有直接写月色之美，而是说银辉铺地。中庭地白，这“地白”二字啊，给人积水枯明、澄静素洁的感觉。乌鸦栖息在树上，做着和月光一样皎洁的梦。诗人立在中庭，冷露把花枝浸得那么湿，而又那么的隐秘无声，不动声色间。这冷露达湿的是中庭桂花树，还是月宫里那一株永远孤独的桂花树呢？这夜是如此的静，又是如此的深，寒气袭人，桂香宜人。写到这里呀、啊，诗人一笔踏开，破空问来：一轮明月，四海同望，多少家月圆人不圆，心上染秋霜呢？思念本是无形之思，诗人偏以一个“落”字化虚为实，使秋思共清辉飘落，人间与天上同愁。因此啊，整首诗歌虚实掩映，无理而妙。对于月亮的爱，实在没有古今中外的区别。下面呢，我们来试着读一下马克·斯特兰德的《月亮》。打开《夜晚》这本书，翻到月亮，总是月亮，浮现在两朵云之间的一夜。它缓缓地移动，时间好像已经过去了。在你翻开下一页之前，在那里，月亮现在更亮了。它垂下一条路，引领你离开熟悉的一切。到那些你希望的事情发生的地方。他孤独的音节，像一个句子，悬在感觉的边缘，等待你再一次说出他的名字。当你从书页上抬眼，然后合上书本，依然感觉到，他好像住在那片光里，那个骤然而降的声音的天堂。轻盈的月光托举起我们无数的迷思，引领我们离开熟悉的一切。这首诗的比喻很妙，夜晚像是一本书，云呢是书页，月亮是孤独的音节，天空呢像是一个断了的句子。读完这首诗啊，我觉得自己一直走在月光里，然后到最后是月光走进了我的心里。现在是阴历的八月。三秋过半，最后啊，我和大家分享一首台湾诗人雅贤的《秋歌》，给暖暖。落叶完成了最后的颤抖，荻花在虎沼的蓝情里消失。七月的真声远了，暖暖。燕子们也不再辽炫的秋空。写他们美丽的十四行诗。暖暖，马蹄留下残踏的落花，在南国的小小山径。歌人留下破碎的琴韵，在北方悠悠的寺院。秋天，秋天什么也没有留下，只留下一个暖暖。只留下一个暖暖，一切便都留下了。秋风起了，每个小朋友都不是诗中的那个暖暖，每个小朋友也都是爸爸妈妈生命中的暖暖。你们的名字，我们的温暖，宝贝们，路途遥远，我们一起吧。好了，在月光和温暖里。我们就聊到这里吧，我们下期寒露见。